0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute darf ich mit dir ein so schönes Interview teilen, ein Interview mit einer ja, Namensschwester von mir, die so wundervolle Marie Gutsche und ich habe Marie schon vorher selbst kennenlernen dürfen, Du darfst dir vorstellen, wir haben uns getroffen, so Blind Date-artig und ja, wir haben uns an einer Brücke in Leipzig getroffen und sind danach durch einen großen Park gelaufen und haben uns einfach so total entspannt kennengelernt. Und die gesamte Zeit über sind wir gegangen und ja, ich, ich hatte die ganze Zeit irgendwie gefühlt ein Grinsen im Gesicht, quasi Muskelkater vom Lachen im Anschluss. Und das war einfach, einfach so berührend und es hat sich so richtig angefühlt. Und genau deswegen freut es mich noch mehr, mit dir heute dieses Interview teilen zu dürfen. Denn Marie ist Physiotherapeutin, Räuferin und Trainerin für Pilates, für Yoga und für so vieles mehr. Eine so, so, so ja, großartige Herzensperson. Und ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen, aber hör dir auf jeden Fall dieses Interview an, nimm dir vielleicht sogar was zum Schreiben, weil Marie gibt so, so viele wertvolle Tipps, so viele wertvolle Einblicke in das menschliche System, in ja die Welt des Rolfings und das ist sowieso ein ganz, ganz, ganz spannendes Themengebiet, wo ich sowas von Feuer gefangen habe. <lacht> genau, ich höre jetzt mal auf zu schwärmen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Heute habe ich wieder eine wunder wundervolle Frau im Interview und ich grüße die Marie, meine Namensvetterin, und äh, freue mich so sehr, dass du da bist. Hallo Marie. Hi, ich grüße dich, Marie.
1: Ja, ja wie geht es dir heute? Ähm, ehrlich gesagt richtig gut. Ich habe meine ähm, sektorale Heilpraktikerprüfung am Wochenende bestanden und habe mir heute mal gegönnt, ein bisschen auszuschlafen und bin ganz entspannt in den Tag gekommen, der ja heute auch sehr sonnig ist.
0: Ach, kannst du mal sehen, das habe ich gerade eben im Vorgespräch gar nicht richtig verstanden. Dann erstmal herzlichen Glückwunsch von mir. Das ist ja Wahnsinn. Danke. So schön. Klasse. Danke. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Wer bist du eigentlich und was machst du genau?
1: Also ich bin Marie Gutsche, falls der Name, Nachname wichtig ist. Ich habe in den letzten Monaten und auch schon ehrlich gesagt Jahren so ein bisschen meine Selbstständigkeit verfolgt und mache jetzt im April eine Praxis auf, die nennt sich Bewegungsfreiheit Leipzig. Dort arbeite ich, wie auch schon Jahre zuvor, als Physio, die ich nun mal bin, seit 2014, und ähm, als Faszientherapeutin, als Rolferin, da werden wir bestimmt noch heute viel drüber hören, ich lasse das erstmal so stehen. Und ähm, bin Yogalehrerin leite Kurse in, in diesem Bereich, auch in der Entspannungstherapie und bin unglaublich begeistert ähm, vom menschlichen Körper und ähm, ja, von der Therapie an sich. Ja, spannend, ja.
0: Du hast es ja schon gleich quasi mit reingeworfen. Sagen Sag uns mal ein bisschen was darüber. Was ist das eigentlich und was hat das denn tatsächlich mit
1: Faszien zu tun? Okay, vielleicht ähm, äh, sollte ich das andersrum anfangen. Ich hoffe, ich bringe mich nicht durcheinander. Ähm, ich würde erst mal sagen, was Faszien eigentlich sind und was ja. dann quasi wir Räufer mit den Faszien machen, weil also Faszien ist ja gerade in den letzten Jahren ein ganz großes Thema geworden. Ganz viele Leute befassen sich plötzlich mit, ihrer Fasz mit ihren Faszien, vor allen Dingen mit Faszienrollen, mit Faszien-Yoga. Also es gibt ja ganz viel in diese Richtung, ähm, wo man manchmal vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, ja was, was genau bearbeite ich denn da jetzt gerade oder wo will ich denn im Körper hin? Und ähm, ich muss sagen, dass während meiner Ausbildung ich ehrlich gesagt als Physio auch noch nicht so viel über Faszien gelernt habe, weil auch diese ganze Erkenntnis über die Faszien jetzt gerade erst in den letzten Jahren passiert und auch noch weiterhin passieren wird. Das ist ganz spannend. Es wird ganz viel geforscht. Und früher, das ist das, was ich gelernt habe, wurde einem beigebracht, okay, jedes Organ hat seinen Beutel, in dem es liegt. Und das ist die Faszie. Und das kann man sich, wenn man schon mal Fleisch gegessen hat, so ähm, kennt man das in der Tat. Also dass jeder Muskel so ein Bündel hat, was gehalten wird durch dieses Bündel. Das sind diese schimmrigen, durchsichtigen Häute, die quasi die einzelnen Bereiche voneinander trennen. Das ist aber nicht alles in der Tat. Also das war früher diese engere Definition von Faszien und heutzutage weiß man, dass eigentlich alles Bindegewebe, was wir im Körper haben, also es ist ein Bereich sozusagen von den Geweben, die wir haben, ähm, Muskelgewebe, aber auch Bindegewebe, dass das in der Tat alles Faszien sind. Das heißt nicht nur, der Muskel hat eine Umhüllung, das ist die Faszie, sondern bis zum nächsten Organ, was auch immer das dann ist, äh, wenn wir jetzt im Bauchraum sind, dann haben wir auch zum Beispiel unser äh, Herz, unsere Gedärme, haben alle eine, äh, eine Faszienhülle, sondern alles dazwischen, eigentlich auch Faszien. Das heißt, Bindegewebe, sagt es ja schön, ähm, das verbindet alles in unserem Körper. Ähm, und wenn man jetzt beispielsweise einen Menschen hätte und man würde alle anderen Organe rausnehmen, ähm, würden wir immer noch erkennbar als, dieses, als dieser Mensch, als Form quasi da sein. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, man somit auch sagen kann, dass egal, was jetzt auf der einen Seite des Körpers passiert, am großen Zeh ähm, hat es immer auch eine Verbindung bis hin zum Kopf, bis hin zu den Fingerspitzen, weil eben dieses Gebilde Faszie ähm, das alles miteinander verbindet. Und ähm, an diesem Bereich quasi setzen wir Räufer an. Wir äh, sind so ein bisschen die Spezialisten darin, dieses Gewebe zu bearbeiten. Die Osteopathen gehen ja ein bisschen weiter, gehen zum Beispiel in die Richtung Organe, auch viel mit Knochen. Die Physios sind eher so bei den Muskeln unterwegs und auch ganz viel ähm, sozusagen mit der Bewegung unterwegs. Und wir Räufer sind so ein bisschen im Sinne des Wortes ein Bindeglied auch wieder, ähm, dass diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden und ähm, damit in der Tat zu arbeiten. Und man kann sich faszinieren, vorstellen von der Konsistenz her. Einerseits hat man diese heutigen Sachen, also dass man wirklich festes Bindegewebe hat, was eine Art Netz bildet und man hat diesen also es sind sozusagen zwei Anteile dieses Netzartige und man hat diese Flüssigkeit, C, flüssige Flüssigkeit, die sich mit verformen kann inklusive dieser sozusagen netzartigen Sachen. Und ähm, da wir das alle haben äh, und man das auch studieren kann, in Anführungszeichen, ähm, kann man damit natürlich auch wie mit jedem anderen Gewebe oder jedem anderen äh, Bereich am Menschen ähm, therapieren, in der Tat. Ja,
0: total spannend. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, woher das Wolfing eigentlich kommt? Also, ich bin ja tatsächlich auf deinem Profil auch mit hängen geblieben, als ich zum ersten Mal auf dich gestoßen bin, wo ich gesagt habe, aha. Rolfing, was ist denn das? Spannendes Thema. Kannst du da uns mitnehmen, woher das kommt und vielleicht auch, wie du selbst dazu gekommen bist?
1: Mhm, sehr gerne. Also das Rolfing hat eine Frau Dr. Ida Rolf erfunden. Die ist, glaube ich, 1886 geboren. Ich hoffe, ich, <lacht> ich werde hier nicht verzweifelt von meinen Dozenten. Ähm, die war in den USA mit einer der ersten Frauen, die einen Doktortitel erlangt hat, und zwar im Bereich der Biochemie und hat sich schon in dieser Zeit sehr viel mit ähm, Faszien, also sie hat in den Faszien geforscht. Sie fand es total interessant, sie war auch Yogalehrerin und ist da so ein bisschen in die humanistische Schiene reingekommen. Also sie hat mit Menschen zusammengearbeitet, auch dem Gründer der Gestalttherapie, was ja eine körper in einer gewissen Art und Weise ist und mit dem Feldenkreis, der sozusagen auf dieser Entspannungskörperebene gearbeitet hat und ähm, ist da so ein bisschen eher über Zufall reingekommen, dass sie dann angefangen hat zu behandeln, ähm, hat diese Behandlungstechnik an den Faszien, sie hat sich sehr viel mit der Schwerkraft auseinandergesetzt, ähm, hat das äh, sehr viele Jahre lang einfach ähm, an ihren Yogaschülern, an Leuten praktiziert und irgendwann kam halt dieser, ich sage jetzt mal, Kreis um, um sie herum und hat gesagt, du musst anfangen, das mal zu lehren, weil das ist unglaublich ähm, wertvoll, was du da tust mit den Menschen. Ähm, und dann hat sie das in so einer Art ähm, Rezept, wie, wie Räufer sagen, immer das äh, Rezept äh, getan, so ein bisschen so eine Art Grundrezept. Sie hat mich oft sehr äh, strikt danach behandelt, aber sie hat das äh, genommen, didaktisch um das Leuten beizubringen. Und ähm, genau, hat dann quasi mit dieser Zehnerserie ähm, die, die Grundlage dafür geschaffen, dass wir Räufer mit den zehn Sitzungen den ganzen Körper einmal durchbehandeln. Und irgendjemand in ihrem Umkreis, sie hat das eigentlich strukturelle Integration genannt, was ja worunter man sich auch nicht so richtig was vorstellen kann. Also es hört sich nett an und es ist letztendlich auch das, was wir wollen: tun, Strukturen, also unsere verschiedenen Gewebe, Körperteile, Organe miteinander also zu integrieren, dass sie gut miteinander arbeiten können, dass es da keine... Verklebungen gibt, dass alles gut funktioniert, dass wir nicht besonders viel Spannung aufbauen müssen, um uns zu bewegen. Und ähm, die hat das alles quasi in diese zehn Sitzungen gepackt, damit wir Zukunftsräufer quasi das dann so lernen können. Und ähm, hat das erst in den USA gelehrt, dann gab es äh, Vorreiter, die haben das in den USA gelernt und mit nach Deutschland gebracht, unter anderem der Robert Schleip, der ja auch in Deutschland, ich sage jetzt mal, einer der größten Forscher im Bereich der Faszien ist ähm, und daraus hat sich dann quasi wieder so eine kleine Enklave in Deutschland ähm, eröffnet und es gibt mittlerweile, ich habe es extra nachgeguckt, äh, in Deutschland 236, ich sage jetzt mal, aktive Aktivhäufer, Wow. Ähm, vor allen Dingen in München, weil dort auch die Schule ist, auch die Schule, die ich besucht habe für anderthalb Jahre, wo das Rolfing gelehrt wird. Und ähm, weil du, also zweite Frage, du hast mich ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, dafür muss man wissen, dass ich persönlich ähm, als Physio quasi <lacht> ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin. Ich habe... Ähm, selber äh, Verbrühungsnarben am Körper, relativ viel an der rechten Körperseite und ähm, habe meine Yoga-Ausbildung äh, gemacht zu dieser Zeit und bin sozusagen selber in meinem äh, Yoga-Dasein auch tiefer in die Asanas gegangen. Ich habe ähm, Beweglichkeit dazu geworden. Ich habe ähm, auch Bewegungen neu gelernt, die ich vorher nicht gemacht habe, als normalo Physio so ungefähr. und ähm, es war dann so, dass ich plötzlich angefangen habe, ähm, krasse Narbenschmerzen zu bekommen, auch bewegungsunabhängig. Und ähm, lustigerweise hatte ich noch so ganz vage ähm, aus der Ausbildung. Unser ähm, Ausbildungsleiter von der Physio hat damals irgendwie so ein bisschen was von ihr, von Ida Rolf erzählt und ihrer Besessenheit ähm, von der Schwerkraft. Und ich hatte bei meinem Hausarzt damals ein Blättchen gesehen, was von meiner äh, jetzigen Räuferin sozusagen war und die hat in der Tat, es gibt im räufing bereich noch so ein paar, ich sage jetzt mal, Aussprießungen in andere Richtungen, zum Beispiel, dass man sich mit Narben befasst, dass man sich mit ähm, auch Traumatherapie befasst, also eher so mit der psychischen Schiene, dass man in Richtung Organe ein bisschen geht und in Richtung Bewegung ein bisschen mehr geht. Und sie hatte eben diese Weiterbildung zur Narbenbehandlung. Und dann bin ich dort eigentlich erstmal hingegangen, weil ich mir dachte, naja, es gibt halt irgendwie an sich niemanden, der explizit Narben behandelt. Und ich habe mir viel davon versprochen und wurde ehrlich gesagt sogar ähm, übertroffen meiner Erwartungen, was ganz cool war. Ähm, ich habe dann in der Tat elf Behandlungen gemacht, weil diese Farbentherapie an sich immer noch ein bisschen mit reingespielt hat und ähm, war als Physio von dieser Frau, die mich da behandelt hat, so ähm, begeistert. Und ich habe diese Frau auch bewundert, weil sie an mir und meinem Körper so viel, ähm, auch mit mir zusammen natürlich, aber so viel erreicht hat mit kann also die vorstellen, war eine ganz kleine Frau, ganz dünn. Und man ähm, hat immer nur so ganz kleine Sachen, Bewegungen gemacht an meinem Körper, so ein bisschen hier drüber gestrichen, ein bisschen da mal ihre Hände drunter gelegt. Und ähm, ich war sehr offen für diese Therapie auf jeden Fall. Also ich glaube, das muss man auch sein, dass man sagt, okay, no pain, no gain ist vielleicht hier an dieser Stelle nicht angebracht. Aber ich als Physio habe selber irgendwie auch, immer mal mit dem Ellbogen gearbeitet und dann auch wirklich bis zur Schmerzgrenze. Und diese kleine Frau, die da immer so rumtänzelte, ähm, hat so viel an meinem Körper bewirkt mit so wenig, ich sage jetzt mal, Kraftanstrengung. Das hat mich ähm, sehr beeindruckt. Und irgendwann so in den letzten Sessions hat sie schon gesagt, ach, du machst deine Yoga-Lehre-Ausbildung, ach, du bist Physio. Wir haben auch sehr viel immer... Ähm, über die Faszien geredet, Sie hat mir sehr viel schon beigebracht, weil ich auch einfach super interessiert war, weil mir das ja vorher niemand so richtig beigebracht hat, ich aber auch schon gemerkt habe, oder oh, das ist eine Sache, die mache ich auch an Patienten ähm, und dann ähm, hat sie wirklich äh, hat, sie schon, hat sie quasi schon vorausgesagt, so hat gesagt, Marie das wäre doch eigentlich auch was für dich, du könntest doch die Ausbildung machen und in dem Moment äh, dachte ich mir so, äh, nee, ich bin als Physio angestellt, ich war auch nicht besonders glücklich zu der Zeit mit der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, als Physio mit diesen 20-Minuten-Takten und ähm, irgendwie Patienten hintereinander, ich sage immer, schrubben, ähm, weil ich mich ja sehr gerne auch einfach mit meinen Patienten auseinandersetze und auch die Zeit habe, äh, gern dafür, dass die Therapie auch, ich sage jetzt mal, den Raum hat, wie es vielleicht braucht. Und letztendlich hatte diese Frau aber auch recht. Also ich habe dann relativ gleich danach angefangen und bin Räuferin geworden, aus äh, mehr oder weniger aus Eigenüberzeugung und weil ich unglaublich interessiert war, was diese Technik, ähm, Menschen zu behandeln, quasi mir noch für Horizonte bringen konnte, weil es schon auch verrückt war. Ja, so spannend.
0: Also ich, ähm, ich, ich bin vollständig fasziniert. Sag uns mal so ein bisschen, in welchen Bereichen tatsächlich das Surfing ähm, helfen kann. Du hast jetzt schon gesagt, Narben ähm, spielen eine Rolle, dass es da helfen kann und Faszien. Aber was, also welche Menschen können zu dir kommen? Welchen Menschen kannst du helfen?
1: Also es ist ganz grundsätzlich so, dass es fast keine Sachen gibt, mit denen man nicht zum Räufer kommen kann. Und ich werde auch gleich quasi erzählen, wieso. Ähm, was das Räufing an sich macht, ähm, ist, den Körper ähm, so einmal durchzubehandeln, dass die Auseinandersetzung mit der Schwerkraft erleichtert wird. Das heißt, wir haben ja die Schwerkraft, wir müssen uns in Anführungszeichen gegen die Schwerkraft aufrichten und das bedarf einer gewissen Kraft unserer Muskulatur, uns auszubalancieren. Das ist eigentlich das Ideal, dass wir unsere Muskulatur, gerade die großen Muskeln am Körper, nur dafür benutzen, ähm, uns dann zu bewegen. Also die kleine, stabilisierende Muskulatur macht diesen Balanceakt, den wir sozusagen allein dadurch haben, dass wir atmen, verändern sich so ein bisschen die Hebel. Das heißt, wir kommen ein bisschen aus dem Gleichgewicht, müssen uns erst wieder quasi dann in jeder eigentlich Millisekunde so ein bisschen an unsere Lage anpassen und unsere großen Muskeln, auch hier so der Nackenmuskel, der oft ein Problem ist, die Rückenmuskulatur, die sind eigentlich dann dafür da, uns, wenn wir eben so gut ausbalanciert sind, zu bewegen, unsere Körperteile ähm, gegen, auch gegen die Schwerkraft sozusagen zu bewegen. Und oftmals ist es leider so auch, ähm, Wegen unserer Gestaltung des Alltags, auch ähm, die Art und Weise, wie wir ähm, Bewegungsmuster gelernt haben. Wir gucken uns ja sehr viel von unserer ähm, Umgebung auch ab, von unseren Eltern, die Bewegungsmuster übernehmen wir und ähm, die sind nicht unbedingt immer super effektiv. Also ähm, wir erreichen alle meistens unsere Ziele, außer wenn man setzt sich jetzt das Ziel, fünf Meter hoch springen zu können. Das geht jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, die Frage ist immer, wie? Wie viel Kraft brauche ich dafür? Wie viel Spannung brauche ich dafür? Und das Rolfing setzt eigentlich da an, es sagt, okay, ich bringe erstmal die Spannung dieser großen Muskeln Reguliere ich erstmal, beziehungsweise gucke, dass es das alles schön differenziert ist, dass ich nicht, wenn ich den Kopf bewege, den ganzen Körper mit bewegen muss, dass ich die Schulter als einzelnes Körperteil sozusagen ansteuern kann, dass es für mich da sein kann, und nicht der Arm sofort immer mit bei der Schulter da ist, dass man sich nicht en bloc quasi als ganzes. Ein ganzer Block im, im Leben bewegt, sondern dass wir eben schön ausdifferenziert einzelne Körperteile im Flow auch bewegen können. Dass natürlich auch, wenn ich die Hand bewege, diese Bewegung schön durch den ganzen Körper mit allen Gelenken durchgehen kann. Und ähm, dadurch, dass es eigentlich so eine Art ähm, Hilfe zur... Ähm, Entspannung ist jetzt nicht das richtige Wort, aber es hilft quasi, so eine Regulierung ähm, stattfinden zu lassen im Körper für Bewegungen, aber auch Verhaltungen, ähm, damit der Körper nicht so todesmäßig angespannt ist, wenn er jetzt eine Bewegung macht. Wir alle haben meistens ähm, relativ viele Verspannungen im Körper durch Disbalancen, durch ähm, Bewegungsmuster, die wir immer wiederholen. Und wenn jetzt eine Muskelseite angespannt ist, dann muss die andere Muskelseite irgendwann theoretisch auch nachspannen, weil sonst würde ich immer quasi so rumlaufen. Das heißt, die fangen an, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Wir haben eine unglaubliche Spannung in bestimmten Bereichen. Solange ich eben nicht den Support habe, dass ich sagen kann, ich bin ausbalanciert und brauche wirklich nur die kleinen Muskeln, um da zu sein. Das heißt, man kann in die Richtung denken, Patienten die chronische Beschwerden haben, auch Rückenschmerzen, ähm, die auch vielleicht Unfälle hatten, weil sowas natürlich auch den ganzen Körper nach einer Zeit äh, befasst. Wenn ich jetzt einen Stein im Schuh habe, kann sich jeder vorstellen, dann fängt man ja an, so ein bisschen zu humpeln, die, die Laufart ein bisschen zu ändern, dass man eben nicht immer auf den Stein tritt. Und das ist das, was auch mit Traumata, also ich rede jetzt von Unfällen, von Verletzungen, ähm, mit unserem Körper passiert. Wir versuchen etwas zu vermeiden, um einen Schaden, einen möglichen Schaden zu vermeiden. Und irgendwann etabliert sich das aber. Ähm, wer jetzt schon mal länger beispielsweise eine Verletzung hatte an, am Knie oder am Fuß, weiß, dass es unglaublich schwer ist, sich dieses Humpeln irgendwann wieder abzugewöhnen und auch den eigenen Körperteilen zu vertrauen. Das heißt, auch gerade dann, wenn sich so eine Schonhaltung etabliert hat, die sich, also die sich definitiv schon immer dann auf den ganzen Körper ausbreitet. Aber manchmal merkt man es, fängt mit dem Knie an, irgendwann ist es an der Hüfte und irgendwann ist es an der Schulter, dass man sagt, oh, immer die Gegenseite an der Schulter. Ich habe irgendwie ein Problem, meinen Arm zu heben. Und ja, in der Tat, es hängt alles zusammen. Und die dritte Kategorie der Menschen, äh, mit denen ich arbeite, sind in der Tat wirklich gesund. Also ähm, haben jetzt nicht unbedingt so die Probleme, man könnte sagen, es ist prophylaktisch, mh, wo man ähm, die vielleicht auch in einem Bereich Sport machen, wo man sagt, okay, die und die Bewegung aus meinem Sport, die fällt mir schwer oder mh, ich möchte vielleicht auch so eine Art ähm, Leistungssteigerung, aber jetzt, also ich bin da immer so, wir hatten es ja auch im Vorgespräch, ich bin da immer nicht so die Frau, die mit Druck und Leistung arbeitet gerne, sondern ich möchte halt einfach, dass bestimmte Sachen für Menschen leichter sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Leistungssportler denkt, kann man sagen, wenn man diese Therapieform machen würde, könnten sie möglicherweise sogar ohne mehr Aufwand, also mit der gleichen Kraft, mehr erreichen, weil eben dieser Ausgleich zwischen der Muskulatur auch gewissen, ähm, eine gewisse Widerstandslosigkeit hat. Also wenn ich jetzt eine verspannte Schulter habe und ich möchte meinen Arm, kann ja jeder mal gerne zu Hause ausprobieren, 30 Sekunden lang oben halten, ähm, das wird irgendwann richtig schwer. Und je verspannter man ist, je weniger man sich den Support aus dem ganzen Körper holen kann, ja, desto anstrengender ist es auch dann will man mhm. eigentlich nach 15 Sekunden mich über den Arsch schon runternehmen und denkt sich so scheiße. Das äh, ist ja super anstrengend. Und ähm, in dem Bereich kann man auch sozusagen sehr viel damit arbeiten, dass man sagt, okay, wo hat der Körper denn die Möglichkeit, diesen Support herzufreuen? Sind es die Füße? Ist mein starker Bereich, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen mh, die die, der Raum um mich herum, hole ich mir das eher aus dem Brustkorb, wie kann ich meinen Körper benutzen, weil alle sind ja auch unterschiedlich, ähm, dass ich für die Sache, die ich zum Beispiel auch repetitiv machen muss, also ich arbeite auch super gerne mit Leuten, die jetzt einseitige Bewegungen machen. Ich habe mit einem Freund gearbeitet, der ähm, spielt Klavier und ähm, er hat gesagt, du Marie, ich kann, ich kann nicht mehr irgendwie habe ich das gefühl ich kann meine finger nicht mehr richtig äh, leicht bewegen ich habe schmerzen am ellbogen er hat auch noch tennis gespielt das heißt immer wieder gleichen bewegungsmuster sage ich jetzt mal und dem habe ich den arm behandelt und wir haben dann auch geguckt so wie kann er am klavier sitzen welche sachen kann er ähm, benutzen um eben auch seinen restlichen körper in anführungszeichen mitspielen zu lassen was ähm, lustigerweise auch nach einer Behandlung, also ich meine, er wohnt halt woanders, äh, dann geklappt hat. Und ich habe mich sehr gefreut ähm, und auch wieder festgestellt, so dass gar nicht ich in Anführungszeichen ähm, der Therapeut bin, sondern der ähm, Körper einfach uns so viel anbietet für die Heilung, auch für die Unterstützung, für einfach so viel Potenzial hat, was wir manchmal nicht benutzen und was aber auch vielleicht so ein bisschen daran liegt, dass uns das einfach niemand beigebracht hat. Ja, so spannend. Ich liebe ja auch dieses,
0: dieses Bild oder ich benutze es auch so, so gerne, dass der Körper ja die ganze Zeit mit uns kommuniziert und ja ganz viele Dinge uns immer wieder sagt und wir vielleicht in Spät lernen dürfen. Ja, diese diese Vokabeln dieser Kommunikation zu verstehen, zu lernen, was er uns sagen möchte, vielleicht auch ja diese, diese Angebote, vielleicht auch erstmal überhaupt wahrzunehmen. Hat sich denn für dich selbst etwas verändert mit den Wolfing, vielleicht aber auch schon vorher in Bezug mit deiner eigenen Kommunikation mit deinem Körper?
1: Oi, 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 auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, um nochmal auf die, auf die Geschichte quasi von mir zurückzukommen ähm, mit den Verbrennungsnarben. Ich habe ähm, da erstmal auch verstanden. Also ich hatte auch davor als Physio sage ich jetzt mal immer mal Rückenschmerzen. Ich hatte vor allen Dingen so als Teenager auch ganz doll Rückenschmerzen. Ich hatte bestimmte Körperbilder von mir. Also ich bin eher so der Typ ein bisschen eingedrehte Füße, so ein bisschen runderes Becken. Ähm, Laufe vielleicht ein bisschen x-beiniger als andere Menschen, ähm, habe so ein bisschen, man sagt immer so ein Hohlkreuz. Und über die Physio-Ausbildung wurde mir viel davon beigebracht, dass es sozusagen ein, eine Ideal, ähm, einen idealen Menschen gibt so, oder eine Idealbewegung. Und Gerade im Leistungssport weiß man auch mittlerweile, dass man das nicht macht. Also, ähm, ich habe dann ganz viel angefangen, irgendwelche Bewegungsmuster, die ich dann als Physio gelernt habe, die ja richtig sind, über mein normales Körperschema drüber zu legen. Also, eben nicht mehr die Beine nach hinten zu drehen, sondern dann auch mal total nach außen zu drehen, so zu laufen, wie es viele Männer tun, beispielsweise. Und ähm, auch da hört man vielleicht schon raus, dass dieses Körperschema, ähm, sich bei mir unglaublich geändert hat. Ähm, es gibt viele Patienten, die ich auch habe die sagen, oh, ich habe so ein schlimmes Hohlkreuz und der Arzt hat mir das gesagt und die stehen da und die haben in Wirklichkeit, also wir reden bei Hohlkreuz da so um eine Kurve, die quasi nach vorne in Richtung Bauch geht ähm, und die standen da und die Lendenwirbelsäule war in Wirklichkeit total gerade und dann dachte ich mir, Huch, woher ähm, haben die das denn? Weil es also, sieht ja nicht mal so aus. Bei mir war es wirklich so ein richtiges ähm, Hohlkreuz. Äh, aber selbst auch das ist für viele Menschen physiologisch, was bedeutet, es ist nicht in irgendeiner Art und Weise krankhaft, sondern es ist sogar richtig gut, dass unsere äh, Wirbelsäule diese Form hat. Und genau dieses Ganze gut, schlecht, ähm, so sollte es sein, das hat sich in der Rolfing-Ausbildung bei mir so hart geändert. Ich habe auch gemerkt, nachdem, also wir sagen als Räufer, die ersten sieben Sitzungen sind dafür da, dass man dem Patienten die Pins rausnimmt. Also so ein bisschen wie bei der, ähm, wie nennt man das denn, ähm, na, entweder im, im Näherbereich weiß man das, da, da pint man ja Sachen ab, dass die sozusagen halten. Und genau die nimmt man raus. Die ersten sieben Sitzungen geht man durch den ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, ähm, und nimmt diese ähm, Muster raus, die vielleicht unnötig sind. Der Körper, äh, ich hatte neulich auch ein ganz gutes Gespräch mit der Juliana, die du auch schon in, im äh, Podcast hattest. Ähm, die meisten ähm, Menschen haben solche Muster, haben solche Spannungen und gehen ihr ganzes Leben so dadurch. Und auch wenn ich die als Roll vorausnehme, der Körper ist klug genug, ähm, die, die wichtig für ihn sind, auch zu behalten, um Gottes Willen. Also ich kann ähm, jetzt niemandem was völlig anderes äh, an den Körper zaubern oder sonst irgendwas. Also der Körper ist da immer noch quasi der, der Herr über alles oder die Herrin über alles. Ähm, leider habe ich keine Zauberhände, sondern ich kann ihm immer nur was anbieten, was sozusagen ähm, zuträglich ist, was er möglicherweise neu lernen darf, um eben andere Spannungen wieder loszulassen. Und äh, ich persönlich muss sagen, dass ich erstmal auch gemerkt habe, wie viel der Körper mit der Psyche einerseits zu tun hat und wie diese Psyche wiederum mein Körperbild und meine Kommunikation mit dem Körper beeinflusst. Ich war immer eher so davor sehr hart mit mir selber, sehr leistungsorientiert, sehr stark und ähm, habe lernen dürfen, dass es überhaupt nicht das Ideal ist, dass man sich nicht durchkämpfen muss, dass man nicht die Beine nach außen drehen muss, sondern so alles liegt ja letztendlich in deiner eigenen Hand. Man kann sagen, okay, ich kann das jetzt so machen, weil darum und darum. So, keine Ahnung. Was ich immer wieder auch bei den Männern habe, was ganz witzig ist, die haben so ein nach hinten gekipptes Becken. Das heißt, der, das, der Po wird so ein bisschen versteckt, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da passiert nicht so viel Bewegung in den Hüften. Ich spreche nicht über alle Männer, aber es gibt sehr sehr viele, wo das so ist. Und es war ganz witzig zu sehen, dass das auch ein gesellschaftliches Ding ist. Also wann immer ich auch mit den Männern an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, yay, endlich, haben wir da ein bisschen mehr Schwung in der Lendenwirbelsäule. Da entsteht so eine Art hohe Kreuz, das, was wir wollten. Der Po kommt ein bisschen raus gab es auch manchmal so Situationen, wo die gesagt haben, ja, das ist ganz schön und ich merke auch, wie jetzt die Bewegung durch den ganzen Körper geht. Aber ich weiß nicht, ob ich das da draußen so tragen kann. <lacht> da muss man ja auch sagen, super verständlich. Also es gibt einfach auch gesellschaftliche ähm, ja, Gruppendynamiken, wo man sagen muss, das beeinflusst auch den ganzen Körper. Also wenn ich jetzt immer mit Sportlern rumhänge, wäre es ja, ähm, total komisch, äh, wenn ich mich auch irgendwie, keine Ahnung, zwischendurch, wenn ich mal rumstehe, weiß ich mich dehne oder sonst irgendwelche Bewegungen machen. Also so diese Gruppenverteilung und auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, haben natürlich auch einen Einfluss. So, wenn wir uns irgendwie mal schreiben oder Videos hin und her schicken, ist es total äh, natürlich, dass wir irgendwie mit dem Hula-Hoop-Reifen dastehen und sonst irgendwas. Also, weißt du, Andererseits, wenn ich jetzt ähm, mich mit BWL, äh, BWLern treffen würde und ich hätte meine äh, Leggings an und äh, würde mit so einem crop Top rumlaufen, was ja im Sportlerbereich oder im, äh, im Therapiebereich irgendwie ganz normal ist, dann würden die mich auch super dumm angucken, schon allein auch die Sachen, wie bewege ich mich, wie gebe ich mich, das hat alles einen Einfluss. Und das ist auch eine schöne Sache, mh, die immer in der Therapieform mit integriert ist, dass man eben nicht nur guckt, okay, der Körper, was hat er für ein Potenzial, sondern auch, um zu gucken, hm, was ist denn das, wie ich mich immer bewege und was sind denn vielleicht auch einfach mal die Gründe, warum? Also warum ziehe ich denn mein Becken ein? kann ich mir erlauben, das mal anders zu machen, kann ich den Leuten das um mich herum zutrauen, dass ich mich anders bewege, dass ich mich anders gebe, dass ich mich anders wahrnehme, denn das habe ich noch rausgelassen, unser ähm, Fasziennetz, unser Faszienorgan, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja ganz krass auch dafür da, einfach wahrzunehmen, ähm, unsere Stellung im Raum wahrzunehmen, die Spannungen wahrzunehmen, ähm, unsere Form wahrzunehmen. Allein, ähm, wenn wir die Augen schließen, du kannst gerne ja mal mitmachen, haben wir immer noch ein Gefühl, wo sind unsere Körperteile. Und wenn du vielleicht ein bisschen, ich gehe jetzt mal in Richtung Brustkorb, so spür mal in Richtung deines Herzens. Ähm, normalerweise kannst du auch deine Atmung mit dafür benutzen, diesen Raum einfach mal ähm, zu erkunden. Normalerweise haben wir sogar ein Gefühl für die Räumlichkeit unseres Brustkorbs. Vielleicht merken wir sogar so ein bisschen, oh, da ist mein Herz, weil das pumpt und es gibt andere Bereiche, die sich nicht bewegen. Ich bin nach vorne hin so und so weit ausgebreitet und nach hinten hin nehme ich auch Platz ein und zu den Seiten habe ich Platz. Ähm, und diese Räumlichkeit, diese Dreidimensionalität, dieses Gefühl für Ganzheit, wovon wir immer reden, ähm, das kommt in Wirklichkeit und wird auch in Wirklichkeit nur durch die Faszien ähm, erlebbar. Ich kann gerne die Augen wieder öffnen. So dieses, ähm, dieses Gefühl wirklich, ich habe einen Körper, der Raum hat, der Raum einnimmt, der sich der eine Beziehung eingeht mit der Umwelt, das ist quasi die Leistung unseres Fasziennetzes und weil du das vorhin gesagt hast, dass äh, im Vorgespräch, dass deine Mädels ähm, auch vielleicht immer mal von dir so ein bisschen genervt sind und ich glaube, meine Patienten sind es auch über, ähm, da gibt es auch lustige Anekdoten, aber ähm, dass ich dann immer frage, und wie fühlt es sich jetzt an? <lacht> und die denken sich manchmal so, ja, wie soll es sich jetzt anfühlen? Du hast ja jetzt gearbeitet und aber es geht da wirklich auch darum, quasi dieses Gefühl für den eigenen Körper ähm, einfach mal auch wieder aufzuwecken, weil wir oftmals einfach im Alltag einerseits gar nicht die Zeit haben und vielleicht auch manchmal gar nicht darauf kommen, weil wir uns jetzt nicht so mit unserem Körper auseinandersetzen, dass wir, selbst wenn wir die Augen schließen und das Ganze drumherum mal weglassen, wirklich die Kapazität haben oder einfach auch ein unglaubliches Universum in uns drin haben, mit dem wir arbeiten können, was gar nichts mit der Außenwelt zu tun hat, so ungefähr. Ja. ja, so spannend und gleichzeitig auch
0: so greifbar. Also ich glaube, die Darstellung, die du, die du jetzt gerade uns gegeben hast, die ja kann jeder spüren, die kann jeder übertragen auf das eigene System. Und was ich so spannend finde jetzt an diesen ganzen Dingen, die du jetzt erzählt hast, ganz, ganz oft sehe ich, dass Menschen gewisse Dinge nicht in ihren Alltag übertragen können. Und das ist jetzt was, was ja letztendlich ja ganz viel mit dem eigenen mit der eigenen Wahrnehmung, mit der eigenen Kommunikation, mit diesem Körperfeedback auch zu tun hat, was sich verändern kann, also was wir einfach mitnehmen, weil wir unseren Körper, wir können ja unseren Körper nicht verlassen, wir, wir haben es ja dann quasi in unserem Körper und ja, also genau, finde ich, find ich sehr faszinierend. Vielen Dank für die Darstellung. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie ja, sich vielleicht ein potenzielle Kundin, ein potenzieller Kunde oder Patient sich das vorstellen kann? Also wie, wie arbeitest du? Was,
1: was sind so letztendlich die Vorgehensweisen einer ersten Sitzung? Genau. Also, ähm, wenn man das sich jetzt vorstellt, man hat sich bei mir gemeldet und wir äh, sind uns darüber einig geworden, wann wir uns treffen, <lacht> ähm, ist es so, dass ich ähm, normalerweise äh, auch bei jeder ähm, Sitzung, die ich gebe, einen kleinen Befund mache. Der fällt nicht immer gleich aus. Was eigentlich immer ist, ist, dass ich mir einerseits anhöre, wo sind die Beschwerden, also wenn es jetzt ein zweite ist, sorry dafür, aber <lacht> dann höre ich mir auch immer an, was hat sich verändert, gibt es was, was hinterher aufgefallen ist ähm, und ähm, mache so ein bisschen auch eine Anamnese in die Richtung, wie ist denn der Alltag, ähm, was, was sind denn ähm, auch Bewegungen, die immer wieder gemacht werden, ich höre mir auch ganz viel, das ist jetzt das, was quasi bei mir eher so im Kopf auch durchrattert ganz viel ähm, an über die Eigensicht, also wie, wie hat der, wie redet der Patient, also ich sorry, ich bin aus dem Physiobereich, ich sage immer Patient, man könnte auch einfach Klient sagen, aber wie redet der Patient über sich, wie redet der Patient über seinen Körper, was finde ich raus, wie sind die in Verbindung miteinander, wie ist der Zugang, wie können die miteinander kommunizieren und was sind so die Arten und Weisen, wie das am besten geht, zum Beispiel durch Bewegung oder durch eher ähm, sanftere Methoden oder Self-Love oder was auch immer. Ähm, und dann lasse ich grundsätzlich die Patienten sich eigentlich einmal hinstellen, dass ich mir angucke, wirklich, ich sage jetzt mal rein, ähm, biomechanisch, wie steht der Körper in der Schwerkraft, welche Körperteile ordnen sich wie ein. Gibt es da Veränderungen? Ähm, ich arbeite da auch gerne mit, mit Fotos, weil es manchmal greifbarer ist für den Patienten. Ähm, wann immer die das wollen, mache ich das quasi durch die, ge die gesamte Behandlung, dass man auch gucken kann, okay, wie war es vor dem ersten Mal und wie ist es dann nach dem zehnten Mal? Und ähm, was ich mir auch immer angucke, ist das Laufen. Ähm, weil das quasi so eine Leistung des Körpers ist, wo wir ohne dass wir jetzt viel darüber nachdenken, wirklich den ganzen Körper benutzen. Ich sehe dann auch, wie die Leute orientiert sind, wie sie ihre, ähm, ihre Sinnesorgane dafür benutzen, sich zu bewegen, was ihre Bewegungsgewohnheiten sind. Und dann ähm, normalerweise <lacht> <lacht> habe ich dann immer schon meinen kleinen, meinen kleinen Plan. Ähm, es ist so, dass jede Session immer so ein bisschen so eine Überschrift hat, zum Beispiel die erste, weil du jetzt explizit nach der gefragt hast. Da geht es in der Tat um den Atem, geht es so ein bisschen um den Oberkörper, die Atmung, wie frei oder nicht frei die ist. Und dann fange ich meistens an, der Patient legt sich in der ersten Therapiesitzung auf den Rücken. Und ähm, dann fange ich in der, äh, in der Tat an, in dem Bereich, in dem sozusagen die Session sich abspielt, mit den Händen meistens, manchmal auch wirklich mit den Ellbogen, aber natürlich nur Lindenfett, ähm, zu arbeiten. Und ich sage immer, die nett auseinanderzunehmen. Also dass ich wirklich sage, okay, ich gehe jetzt an den Muskel, der darf ähm, gut gleiten oder vorbeigleiten an dem Muskel. Und ähm, manchmal muss mir der Patient helfen. Also manchmal ähm, sage ich dann beispielsweise, heb doch mal bitte deinen Arm und dann arbeiten wir sozusagen gemeinsam ähm, an dieser Sache. Manchmal kann man ähm, wirklich ganz entspannt liegen. Es gibt auch viele Leute, die gerne einschlafen dabei, was ich super schön finde, weil ähm, ich behandle 90 Minuten und ähm, eine Sache, wo man ähm, sagen kann, dass einerseits die Selbstheilungskräfte besser funktionieren und andererseits aber auch Lernen erstmal so richtig möglich ist, ist, in der Parasympathiko-Stimmung. Also das heißt, wenn unser Nervensystem runterfährt, wir im Parasympathikus arbeiten, also in unserem Nervensystem, was so für Entspannung, Ruhe, Genießen, Gemeinschaftlichkeit, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Verdauung, sorry. <lacht> ähm, Verdauung äh, unterwegs ist, wo wirklich die Blutgefäße weitgestellt werden können, wo man sozusagen wirklich eine Ruhe hat. Ähm, und wenn Patienten einschlafen oder so in einem Zustand sind so dazwischen, ist ist eigentlich perfekt, weil dann weiß ich, also auch so Bauchgeräusche oder immer tiefer schlucken oder gähnen oder so, dann weiß ich, okay, wir sind jetzt genau da, wo wir ankommen wollen, nämlich in so einem Ruhezustand dem Körper erstmal zu vermitteln, du bist hier sicher, du kannst hier dich wohlfühlen und dann ähm, wird quasi gearbeitet, meisten berichten auch in der Tat, dass es äh, zwei Arten und Weisen gibt, wie sie sich danach fühlen. Entweder sind sie total energetisiert und wollen sich sofort bewegen und haben irgendwie noch Kapazitäten und oftmals ist es aber auch so, dadurch, dass eben unser Fasziennetz ja nicht nur diese Verbindung von allem ist, sondern auch quasi Informationen gibt an unser System, ähm, auch durch dieses Runterfahren vom Nervensystem ähm, für die besonders müde und schlafen dann auch besonders tief an dem Abend. Und ähm, in den letzten drei Sitzungen, also es wird immer ein bisschen aktiver auch, geht es dann eher so in die Richtung, okay, wir haben jetzt bis zur siebten Sitzung die und die Sachen strukturell und auch vielleicht ähm, von der Einordnung her schaffen können wie kann ich dem Körper helfen, dass, wenn wir jetzt in die Dynamik gehen, zum Beispiel typische Bewegungen machen oder sitzen oder ähm, bestimmte Sachen, die sich halt über die Zeit entwickelt haben, wie bei den Männern manchmal das, ähm, das Becken kippen. Wie ähm, können wir jetzt da rangehen und diese Bewegung, dieses Erreichte, in Anführungszeichen, integrieren? Wie kann der Körper quasi davon profitieren, auch im Alltag? Ich hatte ja schon gesagt, der Körper nimmt immer nur das, was er auch freiwillig nehmen kann, weil es eben besser ist als sein Muster oder halt effektiver ist ähm, und effizienter auch funktioniert. Ähm, und in dem Bereich ist es auch oft so, in der 8, 9 und 10, dass man dieses, ähm, diesen Bereich, den man vielleicht bis dahin erreicht hat, zusammen auch wieder so ein bisschen hinter sich lässt und sagt, okay, das ist schön und gut, aber es muss eben wirklich für den Körper übernehmbar sein und wir müssen gucken, ähm, selbst wenn es dann so ein theoretischer Rückschritt ist, ähm, dass der Körper das wirklich auch für sich ausführen kann und dass man für sich auch eine Art und Weise findet, wie man ähm, eine Bewegung macht, ohne jetzt total angestrengt zu sein. Oftmals hat es dann auch was mit äh, so ein bisschen Forschergeist zu tun, weil äh, an mancher Stelle, keine Ahnung, muss ich dann meine Hand auflegen und allein dieser Druck, hilft dem Patienten dann schon, okay, oh, ah, ja hier vorne habe ich ja auch noch Platz, hier vorne ist ja auch noch was, ich spüre das. Und dann ähm, kann er plötzlich den Arm heben, ohne dass der komplette Rücken mit anspannt oder weiß ich nicht die Bauchmuskulatur oder die Halsmuskulatur total in, ähm, in den Workmodus kommt. Und ähm, das macht dann auch in der Tat ähm, mit dem Patienten richtig Spaß, auch so Bilder und ähm, Bewegungen zu finden, wie man das Ganze integrieren kann, wie es für sie greifbar und erlebbar wird, dass sie wirklich sagen können, okay, das ist jetzt das, was mein Körper vielleicht so strukturell erreicht hat und das ist das, was ich auch so ähm, innerlich erreicht habe, dass ich mir eben vorstellen kann, auch eine ganz, ganz geile Geschichte, die mir persönlich auch sehr geholfen hat mit meinem Nacken, weil ich immer so ein bisschen vom Kopf her äh, verspannt bin, ähm, Du kannst gern wieder mitmachen, es wird jetzt heute eine richtige Mitmachfolge. Ja. <lacht> ähm, und zwar die, die Kopfdrehung. Wir sind ja alle, inklusive mir, öfter mal verspannt im, im Schulternackenbereich, so Hals. Ähm, und oftmals sagen die Patienten dann so, oh Marie, oh, ich kann meinen Kopf nicht nach links oder nach rechts drehen. Oder die sind so fest, dass die, dass die richtig sich anstrengen müssen, gegen diese Muskelspannung hier anzukämpfen. Also sind wir wieder in dem Bereich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer genau von meinen Dozenten und Dozentinnen das mal angebracht hat, aber ich fand das so mindblowing, dass ich das einfach immer wieder gern weitergebe, weil es mir so geholfen hat. Und zwar, wenn wir den Kopf jetzt mal nach links drehen und den Kopf mal nach rechts drehen, so vielleicht erstmal so weit, wie es geht. Die meisten Leute machen das dann so, dass sie wirklich an einen bestimmten Punkt gehen, dann merken sie, oh, das ist eine Muskelspannung, sie drücken dagegen. Was wieder bedeutet, viel Spannung auf der einen Seite und noch mal mehr Spannung von der anderen Seite obendrauf, damit man überhaupt gegen diesen Widerstand kommt. Und als erste Stufe kann man sich erstmal ähm, die Bewegung noch mal vornehmen und mal sagen, okay, ich gehe nur bis dahin, wo die Bewegung für mich total einfach ist, total leicht läuft, ohne dass ich merke, ich muss dagegen irgendwas andrücken oder so. Und dann werdet euch mal bewusst, ähm, von wo ihr die Bewegung plant. Ich gebe jetzt mal einen Hinweis, weil es wirklich, also ich habe noch nie jemanden, ich bin noch nie jemandem begegnet in der Therapie, der das anders macht. Wir bewegen ja, wenn wir jetzt den Kopf nach rechts drehen, bewegen wir unser Gesicht nach rechts. So, wir planen das von der Nasenspitze, vom Gesicht. Da haben wir viel, ich sage jetzt mal, Gefühl für, weil das ist auch was, was wir mit erleben, wenn wir die Sinnesorgane haben, ähm, wir steuern das von dort. Jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr jetzt gerade sitzt wieder in der Ausgangsposition, ihr würdet nicht euer Gesicht nach rechts bewegen, sondern ihr könnt gerne mal mitmachen hinten, den Schädel so ein bisschen an eurem, ähm, an eurem Haaransatz hinten so in dem Bereich, den runden Schädel hinten wie beim Friseur, so ein bisschen ausmassieren, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr bewegt nicht das äh, Gesicht nach rechts, sondern den Hinterkopf, den Schädel da hinten, bewegt ihr nach links. Und guckt mal mit wenig Spannung, bis wohin ihr kommt. Macht das ruhig auf beiden Seiten. Und wenn ihr nach links geht, will der Schädel hinten, euer Hinterkopf nach rechts und gehen wieder zurück. Was ich bei mir selber festgestellt habe und auch bei allen möglichen äh, Patienten ist, dass wenn wir das von hier planen, wenn unser Gesichtsschädel, der sowieso gro also groß ist und sozusagen unserer ähm, Aufmerksamkeit bedarf viel, ähm, wenn wir das so machen, müssen wir gegen viel mehr ähm, Spannung ankämpfen, und wenn man aber ein Gefühl dafür hat, es gibt nicht nur vorne, es gibt auch hinten und dieses vorne und hinten kann sich ausgleichen und ich habe hier hinten quasi ein Gegengewicht und bewege dann meinen Schädel Hinterkopf in die andere Richtung ist es oftmals so dass die Spannung unglaublich runtergeht und vor allen Dingen auch ein bisschen andere Muskeln dafür benutzt werden, die uns unglaublich erleichtern können, gerade im Alltag ich weiß nicht, wie war es jetzt bei dir Marie? Ja, ja <lacht> Ich war gerade total
0: begeistert, also ich, ich konnte gerade das komplett nachempfinden, also ich habe jetzt keine Bewegungseinschränkungen, aber ich, hatte, ich konnte genau das feststellen, was du gesagt hast, wenn ich jetzt wirklich ganz weit rumgehe, so weit wie, wie möglich in, im ersten Schritt, war das eine unglaubliche Spannung, die letztendlich dann irgendwann entstanden ist und gerade eben war der gleiche Bewegungsspielraum mit keiner Spannung möglich. Das ist wahnsinnig.
1: Cool. Und das ist letztendlich ja gerne. Das ist letztendlich das, was ich quasi, was ich auch den Patienten über diese Therapieform beibringen möchte, dass oftmals fällt es uns gar nicht auf, weil das ist das, so haben wir Bewegung gelernt oder so haben wir auch Bewegung vorgestellt. Das ist ja quasi ein Horizont, den wir für uns haben. So wird es abgespeichert im Gehirn. Und es gibt oftmals für bestimmte Bewegungen oder bestimmtes Outcome, wie zum Beispiel jetzt den Kopf nach rechts drehen, gibt es tausend und eine Art und Weise, wie man diese Bewegung denkt. Also wie man sie einleitet, mit welchen Muskeln man das macht, mit welcher sogar Intention. Also es ist ja auch so, wir können ja Körpersprache äh, lesen. Und äh, wir wissen, wenn jetzt jemand, wir können den Arm nach vorne strecken und zugreifen. Und wir müssen innerhalb von kürzester Zeit auch in Situationen ähm, zum Beispiel entscheiden, ist es, ist es ein liebvolles Ausstrecken eines Arms, der mich umarmen möchte, oder ist es ein böses, keine Ahnung, ich möchte jetzt deine Brieftasche klauen. Und wir haben all diese Bewegungsvorstellungen und auch dieses Können, ähm, dass wir wirklich das Intention und, ich sage jetzt mal, die Denk das Denken von Bewegung ähm, einen ganz, ganz großen Unterschied auch für uns macht und ähm, für andere Menschen. Das heißt, wenn ich mich bewusst bewege, hat es eine ganz andere Wirkung auf einen, and also auf einen Menschen. Wenn ich jetzt in der Therapie immer hingehen würde und ich würde mich so auf den Patienten ähm, zu bewegen, dann hätte der wahrscheinlich äh, Angst vor mir. So, und das ist natürlich klar. Und also, was macht diese Bewegung, wenn ich sie so mache? Also, ich sie mit ganz viel Spannung nach rechts drücke und hier und, also weißt du, was ich meine, was macht das mit mir? Was ist auch der Unterschied? Und wenn ich jetzt sagen kann, wow, ich kann diese Bewegung wie eine kleine Elfe oder was auch immer man sich da vorstellt, ähm, kann ich die ganz entspannt äh, von da von einer ganz anderen Stelle her ähm, anfangen. Macht das nicht nur was mit mir selber, macht es nicht mit meiner, nicht nur was mit meiner Vorstellung und meiner auch Psyche, mit meinem Körperschema, sondern es macht auch in der Tat was mit den Menschen um mich herum, mit den Menschen, die mich wahrnehmen.
0: So sehr faszinierend. Ich danke dir so unheimlich sehr für, für diese vielen tollen Ausführungen. Also danke, danke, danke für deine Arbeit. Das ist so sehr wertvoll. Kannst du uns mal mitnehmen? Danke dir. Wenn, <lacht> ja, sehr gerne. Wenn jetzt jemand sagt, wow, die Marie, die hat genau das ähm, jetzt alles zusammengefasst, was ich jetzt gerade am meisten brauche. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also normalerweise könnt ihr mich erreichen zum Beispiel über meine Internetseite, da stehen auch alle meine Kontaktdaten drauf, das wäre www.bewegungsfreiheit-leipzig.de, ähm, ansonsten auch bei Instagram, müsst ihr einfach mal bei bewegungsfreiheit-leipzig gucken, ähm, da könnt ihr mir auch zu jeder Zeit sehr gern schreiben. Ähm, und ansonsten, genau, ruft mich einfach an, die Telefonnummer steht auf meiner Internetseite. Ja, ich verlinke auch nochmal alle Kontaktdaten,
0: sodass der, der Klick quasi einfacher fällt. Super. Wirklich, wirklich spannend. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, du eröffnest jetzt auch bald eine eigene Praxis. Mhm. Und in dieser Praxis, was kann man da alles erleben? Alleine das Wolfing oder gibt es das Gesamtpaket äh,
1: mit all deinen Expertisen? In der Tat, dadurch, dass ich jetzt meinen sektoralen Heilpraktiker bestanden habe, wird sich das noch ein bisschen ausbreiten. Also grundsätzlich werde ich vor allen Dingen geholfen in der Praxis, weil das mein Bereich ist, in dem ich gerade super gerne auch einfach behandle. Ich muss sagen, von der Physio habe ich so ein bisschen einen Schritt zurückgenommen, ich gebe gerne auch äh, Massagen, so ist es nicht. Also auch das kann man dann machen. Ähm, ich arbeite auch super gerne eins zu eins mit PatientInnen. <lacht> ich habe ähm, schon auch äh, Freundinnen begleitet, zum Beispiel in ihrer Schwangerschaft, weil also ich eben mit dem, mit dem Yoga, mit der Physio, mit dem Rolfing und mit den Entspannungstechniken Quasi sehr viele Möglichkeiten habe, ähm, zu unterstützen, auch so ein Selbstbewusstsein zu schaffen. Und ähm, bin da auch für meine Yogaschülerinnen, also ich gebe auch Yoga-Kurse, aber auch Pilates und so ein bisschen. Ich wurde jetzt viel gefragt in die Richtung, ach, Marie, du, du tanzt immer so gerne und kann, kannst du das nicht mal in einen äh, Kurs einbauen, auch den werde ich anbieten, also guck mal auf meine Seite, ähm, weil ich so ein bisschen auch aus dem Aerobik komme und das nie lehren konnte und ähm, da werde ich mir was Cooles ausdenken in diese Richtung und ähm, genau, ähm, ja, werde auch als äh, Heilpraktikerin für äh, beschränkt auf den Bereich Physiotherapie tätig, das heißt da ganz, ganz nett ist, ist, dass ich ähm, jetzt eben der Erstkontakt sein kann. Das heißt, wenn jemand normalerweise Beschwerden hat, geht er zum Arzt, holt sich ein Rezept für die Physiotherapie und geht dann zu einer Physiotherapie. Ich habe keine Kassenzulassung, also ich will auch nicht ähm, physiotherapeutisch jetzt unbedingt in die Krankenkassen oder sonst irgendwas rangehen, sondern es ist so, man kann quasi zu mir kommen. Ich darf wie ein Arzt eine Diagnose stellen in meinem Bereich, also in dem orthopädischen, physiotherapeutischen Bereich sozusagen, bin ich sicher und geprüft, dass ich auch niemandem was antue. Und ähm, dann kann man dieses Rezept natürlich bei mir auch gerne einlösen, <lacht> verschicke auch gerne weiter, ich bin da unglaublich offen auch, ich habe sehr viele tolle Kollegen, die in der Physiotherapie tätig sind und habe da ähm, ein tolles Netz, an das ich auch weiterleiten kann und in der Tat würde die Juliana, die neulich auch bei dir mit im Podcast ähm, war, ihr Neurotraining ähm, auch bei mir mit anbieten, ähm, und vielleicht auch ein paar Kurse geben, da bin ich mal ganz gespannt, wie das so weiterläuft. ist auch natürlich schwierig, weil wenn man jetzt in den Bereich neu reingeht, muss man erstmal gucken, was will ich eigentlich anbieten, was macht mir Spaß, was wollen die Leute von mir. Aber wirklich der größte Teil, sage ich jetzt mal, wird ähm, dieser Rolfing-Bereich. Und es ist auch so, dass jetzt mittlerweile viele Leute, die beim Rolfing, also ich behandle auch jetzt schon, auch ohne Praxis, ich habe einen ähm, Arbeitsraum, in dem ich ähm, behandle, aber auch viele Leute sagen, du, das hat mir so gut getan, auch ähm, diese, diese Entspannung für meinen Alltag. Ich komme noch regelmäßig immer mal so ein-, zweimal im Monat zu dir. Und wir gucken, dass wir entweder eine Massage machen oder ein bisschen Rolfing oder so in die Richtung gehen, zu gucken, einfach, was ist jetzt aktuell, was brauche ich jetzt ähm, und wie kann mir die Marie dabei helfen.
0: So, <lacht> so spannend.
1: Liebe Marie, ich habe
0: immer zum Abschluss zwei letzte Fragen und da würde ich jetzt gerne noch mal einsteigen. Die erste Frage, wenn du etwas verändern könntest und du hättest keine An Einschränkungen, also keine finanziellen Einschränkungen, keine zeitlichen Einschränkungen, alles ist möglich, was würdest du für dich und für die Welt ändern?
1: Oi, oi, oi. Ich würde uns auf jeden Fall, also ich bin eine überzeugte Entspannungstherapeutin und ich würde uns auf jeden Fall mehr Zeit beschaffen, also oder... <lacht> Ich würde quasi jedem das gönnen, dass er sich mehr, er oder sie sich mehr Zeit nehmen kann für sich selber, sowohl in Stille als auch in Aktion, ähm, um einfach das Leben genießen zu können. Mehr Stunden mit den lieben Menschen, die wir um uns haben, mehr Stunden, die wir wirklich genießen, weil wir sind alle auf dieser Welt und haben alle so unglaublich viel Potenzial und Dinge, die schön sind, Dinge, die wir genießen könnten und haben oftmals oder nehmen uns oftmals nicht die Zeit, das Leben auch wirklich auszukosten. Und ich würde ganz grundsätzlich sagen, also 40 Stunden Woche finde ich völlig bescheuert. Ich auch. Gehen wir doch alle mal auf, auf 15 Stunden oder weniger runter, also auch so in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ich wäre sofort dabei. Also Ich
0: werde genau. das auch mal.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ja, so schön. Dankeschön dafür. Kommen wir zur letzten Frage. Stell dir einmal vor, du bist wundervoll alt geworden. Du konntest dein Leben genauso genießen, wie du es dir vorstellst und bist sehr glücklich und alt und bist jetzt so im letzten Abschnitt deines Lebens und vielleicht hast du sogar Geburtstag und ich komme jetzt zu dir und habe ein ganz, ganz dickes Buch das Buch deines Lebens und dieses Buch hat noch keinen Titel. Welchen Titel würdest du diesem Buch aus heutiger Sicht geben?
1: <lacht> hoi, 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 Auf die Frage war ich nicht vorbereitet, aber ähm, ich würde es nennen, eine verrückte und wunderschöne Reise zu mir selbst. Das ist so schön. <lacht> Ist wirklich? Ich glaube, der Titel passt auch jetzt schon. Und ich bin mal gespannt, was ich dann vielleicht. Ich würde mir wünschen, Marie, dass du zu meinem 80., 85. Geburtstag kommst und Kein problem genau diese Frage nochmal stellst. Und ich bin ganz gespannt, ob ich das dann auch immer noch sagen würde. Aber ich denke schon.
0: Ah, so schön. Also, ich weiß nicht, ob du es an meinem Gesicht ablesen konntest. Also, ich habe hier die ganze Zeit. Nur gefeiert, ich habe also so, so, so spannend und ja, danke für deine Arbeit, für, für dich insgesamt, ich äh, bin jeden jedes Mal so dankbar, wenn wir irgendwie in Kontakt sind, dass wir uns tatsächlich kennenlernen durften, dass, ähm, dass diese Verbindung existiert und ja, vielen Dank für deine Zeit und für dieses so schöne Interview. Danke, danke,
1: danke. Sehr, sehr, sehr gerne und ich danke dir auch, dass du Kontakt zu mir aufgenommen hast. Sonst wäre das ja gar nicht entstanden, wenn du nicht so mutig gewesen wärst und einfach gesagt hättest: ach, diese Frau möchte ich mal kennenlernen. Und ich finde es auch einfach einen so schönen Austausch zwischen uns beiden. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn du dann zu meinem 85. Geburtstag kommst und mich diese Frage nochmal stellst. Ich, ich werde es mir in
0: den Kalender vormerken. Sehr gut, Marie. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Ich bin sowas von gespannt, was du alles aus dieser Podcast-Episode für dich mitgenommen hast. Mich hat Marie in so vielen Hinsichten inspiriert und ja, jedes Gespräch mit ihr hat in mir so ein Gefühl von Glück ausgelöst. Ich ja, wünsche dir von Herzen, dass du ein ähnliches Glück jetzt gerade verspürst. Und falls du noch, noch tiefer in sämtliche Themengebiete von der Marie einsteigen möchtest, darf ich dir verraten, dass sie vom 1.4. bis zum 3.4. die Eröffnung ihrer eigenen Physiotherapiepraxis feiert. Falls du an diesem Wochenende noch nichts vorhast, dann... Schau mal in die Shownotes. Notes. Hier wirst du den Link zu dieser Veranstaltung finden. Und an diesem Wochenende werden ganz viele Vorträge und Kurse stattfinden von verschiedenen Frauen, die ja ganz, ganz viel Power und Bewegung mit in dieses Wochenende bringen. Und ich darf dir verraten, ich werde auch da sein. Also falls du doppelte Magie Power einmal genießen möchtest, dann schau gerne zu diesem Event vorbei wenn du bis zum nächsten Wochenende noch nicht warten kannst oder vielleicht auch in diesem Wochenende schon was vorhast und die Marie trotzdem etwas näher kennenlernen möchtest, vielleicht sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann schau gerne mal in die Shownotes. Hier habe ich natürlich auch zusätzlich alle Kontaktdaten verlinkt und ja, melde dich sehr, sehr gerne bei ihr. Sie ist auf jeden Fall pure Power und Bewegung für Körper und für den Geist. Ich freue mich riesig, wenn du mich daran teilhaben lässt, was du aus dieser Podcast-Episode für dich mitgenommen hast, welche Dinge vielleicht auch ein Teil deines Alltags werden können und wenn wir uns gemeinsam zu diesem Thema austauschen. Denn du weißt ja, der gemeinsame Austausch kann so viel bewirken und ja, voneinander können wir so viel lernen. Des Weiteren freue ich mich riesig, wenn du mir etwas zurückgeben möchtest und mir in deiner Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung lässt und ein paar ganz liebe Worte darüber, was dieser Podcast für dich bewirkt hat, was meine Arbeit für dich macht, denn ja, das bringt mich weiter, das bringt mich so sehr weiter, mehr Reichweite und mehr Wachstum für mehr Sichtbarkeit in der Welt. Falls deine Podcast-App das nicht hergibt, schau gerne auch zusätzlich in die Show Notes. dort habe ich einen kleinen Link hinterlegt, wo du deine Rezension auch gern bei Google abgeben kannst. Ich ja, danke dir von Herzen, dass es dich gibt. Ich danke dir für all das, was du mir zurückgibst und freue mich, von dir zu hören. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es in deinem Leben wert, gesund und glücklich zu sein. Bleibe bewegt, deine Marie.